0: El podcast de la bolsa de valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com. Bienvenidos a esta nueva edición del podcastdelabolsa.com. Muchas gracias nuevamente por su constante apoyo a este podcast y por poner las mejores calificaciones en el directorio de podcast del el sitio yahoo.com gracias a sus comentarios todavía seguimos en la posición dentro del top 10 mundial de todos los podcasts somos el podcast número uno en español y el podcast número uno acerca de la bolsa de valores de todo el mundo de todos los podcasts que hay en el mundo y se lo agradezco muchísimo por ese continuo apoyo que usted nos dan a todos estos episodios y Debido a uno de los comentarios que he tenido, que los emails que me envían a comentarios arroba podcast de la bolsa.com, voy a hablar en este episodio acerca de los bonos, de cómo se invierten en bonos y qué son los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son una forma de deuda, a diferencia de las acciones, usted no está comprando una parte de una empresa. Cuando usted compra acciones, por ejemplo, de General Electric en la bolsa de valores, usted está comprando un pedazo de General Electric. Usted tiene derecho a recibir dividendos si la empresa decide hacer una repartición de dividendos. Usted es parte eh, propietario de los activos de esa empresa. En el caso de los bonos, usted lo que está haciendo es prestándole dinero a la empresa. Muchas personas se confunden con esto y piensan que al, al invertir en bonos, por ejemplo, de General Electric, piensan que tienen derecho a los activos de General Electric o, eh, eh, o también que tienen derecho a recibir dividendos de General Electric. No, no están haciendo una inversión, sino que lo único que están haciendo están prestando dinero. Por supuesto que es una forma de inversión porque ustedes están esperando un retorno sobre ese dinero que ustedes están prestando, pero no es algo, ustedes no son parte de propietario de la empresa en la cual ustedes están invirtiendo. Simplemente ustedes están invirtiendo en deuda. Ustedes le están dando un préstamo a la empresa y la empresa utiliza la venta de bonos para obtener dinero para sus operaciones para hacer una adquisición o para pagar otras deudas que tienen a una tasa de interés mayor. Generalmente cuando, pasa, eh, cuando bajan las tasas de intereses, pues entonces las empresas aprovechan para emitir bonos a, con una obligación a menor tasa de interés para su, pagar una obligación anterior que tienen con una tasa de interés más alta. El mayor emisor de bonos es el gobierno de Estados Unidos el gobierno federal de Estados Unidos se eh, financia su deuda por medio de la venta de bonos. También las municipalidades emiten bonos. Cuando me refiero al gobierno de Estados Unidos, me, me refiero a todo, a todo el gobierno, no solo el gobierno federal, sino también las eh, alcaldías, pues las municipalidades, también estas entidades eh, y los estados pues evitan, eh, emitan también bonos para financiar sus operaciones y financiar todos eh, sus gastos que tienen continuamente. A pesar de la popularidad de las acciones que tienen en la bolsa de valores del mercado bursate, ¿sabía usted que el mercado de los bonos es un mercado mucho más grande que el mercado accionario? Los bonos han sido utilizados para financiar muchas cosas y eventos a lo largo de su historia, los más conocidos son los bonos de guerras, por ejemplo los bonos Liberty que fueron famosos durante la Primera Guerra Mundial que el gobierno de Estados Unidos decidió hacer a esa emisión para financiarse los costos de la Primera Guerra Mundial. También en la Segunda Guerra Mundial se hicieron emisiones de bonos para financiar todos estos gastos que, esa, que esta guerra pues, conllevaba. Usted tal vez habrá oído diferentes nombres que se refieren a títulos de inversión como, que prácticamente son, son bonos. Por ejemplo, TIPS se le llaman a Treasury Inflation Protected Securities, que son bonos del gobierno de Estados Unidos. Treasuries también se le llaman a los bonos del gobierno de Estados Unidos. BONDS, bonos que son del Banco Central de Alemania, en este caso se le llaman Bunds B-U-N-D-S. Y guilds, gilt Edge Securities, que son eh, bonos del de gobierno del Reino Unido. Los bonos de la tesorería del gobierno federal de Estados Unidos son emitidos porque el gobierno no recibe lo suficiente para financiarse en la recolección de impuestos. Por lo tanto, el déficit que tiene el gobierno, que es la diferencia anual entre los impuestos recibidos y sus obligaciones, eh, no son, eh, es muy grande y, está, y va creciendo y por lo tanto, eh, el gobierno tiene que hacer esta emisión de bonos para financiarse y pagar ese déficit y, para y, y cubrir los costos que tiene de operación. Los bonos del, tesor del Tesoro de Estados Unidos se refieren específicamente al bono que tiene un periodo de 10 años. Las notas, cuando si usted ha escuchado lo que se llaman eh, notas, se refieren a bonos que tienen entre 2 a 10 años de duración. Y los T-Bills tienen semanas de duración entonces usted cuando oiga mencionar estos distintos nombres pues verá cuál es la diferencia y a qué tipo de bono eh, federal se están refiriendo a mi opinión personal los bonos del de gobierno de Estados Unidos Son las inversiones de menor riesgo que usted puede hacer Obviamente el invertir en un bono del gobierno de Estados Unidos Pues los retornos son eh, relativamente pequeños Pero para mi opinión personal Es una de las maneras más seguras de invertir ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos jamás Hasta el momento jamás ha dejado de pagar eh, sus deudas Jamás ha dejado de pagar eh, sus bonos Por lo tanto, como acabo de mencionar esto es una de las inversiones de menor riesgo que existe obviamente no existe en el mundo ninguna inversión de cero riesgo eso ni siquiera muchas personas tienen la, la idea equivocada de la, bol, de la bolsa de valores de que es una de que es un vehículo de muy alto riesgo es muy alto riesgo para las personas que no saben invertir pero hay algo muy importante que es lo que yo denomino lo que es el riesgo controlado. Por ejemplo, para usted manejar un automóvil. El manejar un automóvil es una actividad de muy alto riesgo. De muy alto riesgo para alguien que no sabe manejar un automóvil. Si una persona que jamás ha manejado un automóvil se sube a un automóvil, pues el riesgo de que tenga un accidente, que puede ser, eh, que se puede dañar y que puede recibir una lesión o incluso puede perder la vida, es demasiado alto. Pero una persona que ya sabe manejar y que tiene varios años de experiencia en manejar un automóvil pues tiene un riesgo controlado no elimina a cero el riesgo de accidente pero no por eso jamás esta persona jamás se va a subir nuevamente a un automóvil porque va a estar pensando todos los días, bueno, ¿qué tal si me, me toca un accidente el día de hoy? La mayoría de personas, todo el mundo maneja automóviles, la mayoría de personas lo hace todos los días y nadie piensa que va a tener un accidente. Imagínense si todos pensaran cada vez que se van a subir a un automóvil, que van a tener un accidente, nadie se quisiera subir a los automóviles. Pero eso no quiere decir de que el riesgo de accidente es eliminado a cero. Pero las personas ni siquiera lo piensan. ¿Saben que tienen una gran probabilidad, tal vez 99.9% de que van a llegar a su destino sin ningún percance, de que van a llegar sin ningún contratiempo. Pues lo mismo son las inversiones en la bolsa de valores. Usted tiene que hacer el esfuerzo para aprender y para educarse cómo hacer correctamente las inversiones para que se vuelvan una, una actividad de riesgo controlado, como el manejar un automóvil. Ninguna actividad en la vida puede ser de cero riesgo se puede eliminar el riesgo completamente. Pero cuando uno Toma educación y toma entrenamiento, entonces este riesgo se vuelve un riesgo eh, controlado. Y el según los bonos de Estados Unidos. El rendimiento de estos bonos es la vara en la, con la cual se miden los distintos bonos de otras empresas, porque no solo como el gobierno de Estados Unidos emite bonos, más adelante voy a hablar que también las empresas emiten bonos para, eh, para financiarse sus costos, como lo mencioné al principio de esta sección. Y mientras más largo es el tiempo de duración, más grande es el riesgo por lo tanto el retorno del bono debe ser más alto como mencioné el bono es un préstamo usted le está prestando dinero a esa entidad o a una empresa está recibiendo un retorno está cobrando intereses por ese préstamo y mientras más largo sea el tiempo el periodo de maduración de ese bono pues más dinero usted, usted, su dinero va a estar atado o amarrado mucho más tiempo en este préstamo, por lo tanto usted va a querer recibir una tasa de interés mucho más alta. Así que por lo tanto, mientras más largo sea el periodo de madurez de un bono, más, más alta tiene que ser la tasa de interés del retorno. El bono a 30 años... Es el bono de mayor plazo ofrecido por el gobierno de Estados Unidos. Por un tiempo, la emisión de este bono fue suspendida y se reanudó en febrero del año 2006. Antes de esta reanudación, el bono de mayor plazo era el bono a 10 años. El gobierno promete pagar el valor del dinero prestado más una tasa fija de interés. Y a esta tasa fija de interés se le llama cupón. La persona que compra un bono el objetivo es el generar los intereses. El objetivo de esta persona es generar esta tasa fija anual de interés. Y la cantidad mínima para invertir en estos bonos es de mil dólares. El proceso de venta de un bono es el siguiente. El gobierno emite los bonos inicialmente por medio de una subasta. A esta subasta, los principales compradores son las instituciones financieras, ¿Qué son las instituciones financieras? Pues son las grandes casas aseguradoras, grandes casas de corretaje de bolsa, eh, bancos y eh, también fondos de pensión o fondos mutuo. Estas son generalmente las primeras en comprar estos grandes lotes eh, de bonos, así también como los gobiernos extranjeros. El individuo o las personas individuales también pueden eh, ofrecer directamente en esta subasta por medio del sitio que se llama Www TreasuryDirect.gov, www.treasurydirect.gov o a través del de corredor de bolsa o a través de un banco donde tengan, donde esta persona puede tener cuenta de inversión. Generalmente, el bono a 10 años sirve también como un medidor de las tasas de interés. Como mencioné, el bono a 10 años hace hasta antes de febrero del año 2006 era el bono de más largo plazo. Pero, y este bono se ha eh, servido y ha sido la vara con la cual se miden las tasas de interés generalmente para las tasas de créditos hipotecarios por medio de los bancos. Una cosa muy importante, que el mayor obstáculo para el comprador de bonos es la inflación. Supongamos que un bono promete el pago un cupón de 5% anual, pero en ese año hay una inflación, una tasa de inflación de 6%, pues esta persona que es tenedora de este bono que paga 5% anual está perdiendo dinero porque la inflación es de 6% anual y con el interés que genera, con el ingreso que genera con este bono, pues no compensa lo que se ha depreciado el poder adquisitivo de su moneda. Tips. En 1997, el gobierno de Estados Unidos introdujo una nueva clase de de bonos. Y estos son los Treasury Inflation Protected Securities. Eh, por sus iniciales TIPS se les llaman TIPS y esto eh, se emitió. La idea fue para contrarrestar eh, y proteger a las personas contra la, el, los efectos adversos que genera la inflación a la hora de invertir en bonos. El rendimiento de este bono se ajusta anualmente para proteger contra la infracción a los tenedores de bono. Este mercado no es tan grande como el de los bonos a 10 años tradicionales, pero es un mercado que está creciendo recientemente debido a la popularidad y debido también a las ventajas que este tipo de bonos ofrecen a sus tenedores. ¿Cómo se interpreta una tabla de cotización por un bono? ¿Cómo se interpreta cuando usted ve en los periódicos financieros o tal vez ve en un sitio por internet o en su sitio de, donde usted tiene una cuenta de corretaje de bolsa, va a haber tablas con distintos números y distintas columnas donde se interpreta y donde se publica la información acerca de los distintos bonos que hay disponible para negociación? Como usted puede ver, generalmente va a haber una una columna que diga issue o qué tipo de bono es. si es, En este caso, por, por ejemplo, puede ser las notas, uh, las, las notas municipales, la, perdón, las notas de la tesorería y cupón. Cupón estará una columna con un valor donde dice cupón. Y cupón es la tasa anual, como mencioné anteriormente, de interés que paga este bono. Esta tasa se fija al momento de la emisión del bono y... El, cuando, generalmente cuando el precio del bono vale 100 entonces se, di, eh, se dice que el, el precio del bono está en par y generalmente esta tasa va a ser el cupón va a ser igual al rendimiento cuando el valor del bono en la tabla de cotizaciones indica 100. Maturity es la fecha de vencimiento del de bono y el precio es es el precio actual del bono dependiendo la demanda y la oferta de este bono, dependiendo también de las tasas de interés que se han fijado por medio de la Reserva Federal y dependiendo de la demanda y oferta de las transacciones y el volumen de transacciones de este bono en particular. Y este precio, cuando, si el precio es menor que 100, entonces el rendimiento del bono tiende a subir. Si el precio es mayor que 100, entonces el rendimiento del bono eh, tiende a bajar. Yield Usted encontrará en las columnas de sus periódicos financieros y generalmente este es el, esta, el, la tabla hace el cálculo automáticamente y es el rendimiento del de bono dependiendo del precio actual del bono. O sea, el rendimiento que tiene actualmente ese bono de acuerdo al precio que se pagaría en esta actualidad y no de acuerdo al cupón, que el cupón es el que es la tasa de interés que se fijó cuando el valor del bono era 100. Si el valor del bono es menos, entonces el rendimiento del bono es mayor que el cupón, como lo acabo de mencionar, y en la tabla generalmente hace el cálculo automáticamente. También existen los bonos municipales. Las municipalidades individuales hacen estas emisiones y algunos inversores prefieren estos bonos municipales por su más alto rendimiento comparado con los bonos del gobierno, porque también ofrecen ventajas arancelarias para los residentes de las municipalidades. En ciertos casos, las personas o los tenedores de estos bonos tienen ventajas de impuestos en los cuales no deben pagar impuestos sobre sus ganancias en el bono, impuestos estatales o impuestos también federales, e impuestos también municipales. Entonces, muchos inversionistas también prefieren este tipo de de bonos, porque ofrecen estas ventajas adicionales, y como mencioné es, el rendimiento generalmente es más alto, ¿por qué? porque el bono que se considera el más seguro es el bono de, eh, del tesoro, los bonos de la tesorería del gobierno de Estados Unidos los bonos municipales, a pesar de que son instituciones del gobierno, y son municipalidades locales, y son instituciones gubernamentales, pero son separadas del gobierno federal de Estados Unidos por lo tanto, cada Ciudad, eh, incluso cada ciudad, cada condado o cada estado tendrá sus diferentes ciclos económicos. Por lo tanto, la seguridad, si lo queremos hablar entre comillas, va a variar dependiendo de, de la estabilidad económica de esa institución gubernamental. Generalmente también a estos bonos municipales se les llama comúnmente munis. Y estos muchas veces son de proyectos específicos como escuelas, carreteras. Hospitales o parques, cualquier proyecto que tenga la municipalidad que quiera desarrollar, generalmente hace una emisión de bonos para poder financiar este proyecto. Generalmente, la emisión de estos nuevos monos o, o la emisión de estos bonos, perdón, municipales, se hace primero una proposición y se vota a los residentes de esa municipalidad o del estado o de esa eh, comunidad son los que van a las urnas a votar si aprueban la emisión de esos bonos o no aprueban la emisión de esos bonos y no todas las municipalidades como he mencionado anteriormente tienen la misma calificación de crédito por lo tanto, ciertos bonos de ciertas municipalidades van a tener mayores rendimientos pero generalmente recuerde que a mayor rendimiento pues es porque el riesgo es mayor y para compensar el riesgo pues estas municipalidades ofrecen pagar una tasa de interés más alta anualmente y existen agencias que califican la capacidad de pago de cada una de estas municipalidades. Y estas agencias no solo se limitan a calificar la capacidad de pago de las municipalidades, sino que también a calificar las, la capacidad de, de pago de todas las empresas o todas las empresas privadas o instituciones que se dedican a la emisión de bonos. Y las calificaciones de los bonos según las empresas que lo califiquen, generalmente la mejor calificación que un emisor puede tener es la de triple A. Estos bonos pues se consideran como bonos de los con el menor riesgo posible. Y una de las peores calificaciones es de triple B, y una calificación, calificaciones menores de triple B se consideran como el término basura o como el término en inglés junk. Estos los bonos que se denominan junk bonds son los que tienen calificaciones de triple B hacia abajo. Mientras más baja la calificación, pues más alto tiene que ser el rendimiento ofrecido por el emisor para compensar y para poder atraer a inversionistas que puedan comprar este tipo de bonos. Dos empresas principales de calificación son Moody's y Standard Poor's. Y cada una de estas empresas tiene distintas escalas. Por ejemplo, Moody's tiene sus escalas de A mayúscula, AA, es la escala más alta, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Son tres As, pero la primera A es mayúscula. Luego, luego viene A mayúscula, A minúscula 1. Luego, en tercer lugar, viene A mayúscula, A minúscula 2. Y así sucesivamente, y una de las más bajas calificaciones es B mayúscula, A minúscula, A minúscula 3. Y así va la escala de la empresa Moody's y las escalas de Standard Poor's están en triple A, todas las A mayúsculas, luego viene A mayúscula, A mayúscula, el signo más, luego A mayúscula, A mayúscula, luego A mayúscula, A mayúscula, el signo menos y así sucesivamente hasta B mayúscula, B mayúscula, B mayúscula y el signo menos. Eh, menos Y esta es una escala eh, que varía, pero generalmente usted puede ver todas las que tienen nomenclatura con A, pues se, se puede considerar que son los bonos de menor riesgo eh, posible, independientemente de cuál sea la institución que determine esta calificación. Esto concluye la primera parte de este podcast acerca de los bonos. Esperen muy pronto el próximo episodio. Con la segunda parte donde hablaré más acerca de los bonos y cómo esta es una buena herramienta para un inversionista que espera recibir renta fija. Nos vemos hasta la próxima y que Dios lo llene de muchas bendiciones a usted y a su familia. Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes? Para suscribirse a este podcast vaya a podcastdelabolsa.com